0: 二零二零年七月三十日，今天是周四。量化投资神话吉姆·西蒙斯，今天是第十一集。那么，在今天这一集呢，除了这个西蒙斯啊之前引揽的这个重要人物啊，对他的事业的第一位重要合作伙伴兰尼·鲍姆,姆之外啊，有另外一位著名的数学家加盟西蒙斯的团队。啊，我们来看。今天的正式内容，西蒙斯打电话给几个朋友啊，包括吉梅尔和这个埃蒙杜啊，埃斯奎纳奇啊，这个埃斯奎纳奇我们在之前曾经提过啊，和这个西蒙斯这个关系很密切，问他们要不要投资他成立的新基金。西蒙斯再次拿出给兰尼鲍姆看的图表，他提到啊，如果早几年啊，他和鲍姆开发的这个数学交易策略啊，应用。在交易市场，那么就可会赚进多少钱啊？结果这几个人看了以后都目瞪口呆啊，觉得非常吃惊。那么后来梅尔回忆说啊，西蒙斯带着图表来找我们，听到很有机会啊，可以赚大钱啊，我们都非常的兴奋。西蒙斯并没有目击到他原来啊原定目标的这个四百万美元，但是已经足以让新基金开始运作了。这其中有他个人的钱，他把这支新的投资基金啊命名为 Limroy 啊 L I N R O Y， 这个名字呢很有趣，这个名字它里边既有英国小说家卡拉德在小说啊《吉姆爷》当中的同名主人公的名字，另外呢也有负责经手这家新公司的这个汇款事宜啊，以便利用境外公司呃去避税优势的这个百慕大皇家银行。的名字，所以这个名字既有大笔资金交易的意思，又有一个努力的与道德荣誉啊、理想搏斗的这个角色。所以我，我我说、啊、你其实研究这个吉姆·斯密斯的一生啊，他既喜欢赚钱，但是呢，他本身又有一定的情怀啊，他是一个这个又有情怀的人。回头你在这个三年以后啊，他的公司改名字为为这个文艺复兴，你就知道了。好，我们继续。那么，对一个长久以来一只脚踏在商业圈、一只脚在数学和学术界的人来说啊，这个名字非常的适合。西蒙斯把利姆伯瑞定位为避险基金，这个定义的名称主要是指富人啊和他个人，包括机构管理金钱所追求的策略呢，呃，多样化，包括避险，也就是避免在市场上全盘结束。他。成立的第一家公司的名字啊，就是金钱数量学公司。先是利用西蒙斯的账户啊，投资一点资金，在各个不同的市场去测试他的投资策略啊，去检验。如果看起来可以获利，那么就会拿利普若伊的资金去做同样的交易，只是金额啊放大了许多。那么不仅替西蒙斯个人投资，也替这个外部人员投资。兰尼鲍姆可以从公司的交易获利当中啊，他取得个人的分成四分之一啊，就是百分之二十五。西蒙斯希望依靠这种结合数学模型啊、图表和大量直觉的主观交易的这种方式啊，他既有数学模型啊定量的分析，又有这个直觉啊就是主观分析，还有这个图表的分析。他和鲍姆能够赚大钱，鲍姆对他们的方法非常有把握。再加上他迷上了投资，于是干脆他就辞掉了这个国防研究所 IDA 的工作，全职跟着西蒙斯一起干。西蒙斯为了确定自己和鲍姆他们的这个方向是正确的，他又邀请了他在实习大学曾经啊、呃、聘任过的教授詹姆斯阿克斯一起来看看他们的策略。那么跟一年前的鲍姆一样啊，阿克斯这个时候对投资完全还是不了解，甚至。他也不关心，不过他立刻看懂了他的这两位伙伴，因为这三个人很熟悉啊，彼此在石溪大学都有都有交集的。他立刻看懂了这两位家伙想干的事情，他也相信他们确实发现了不得了的啊这个呃成果。詹姆斯·阿克斯认为，兰尼·鲍姆的这个演算法啊，鲍姆韦尔奇的演算法，它不仅仅能在外汇市场获利，而且它可以把它的模型推广到用于商品市场啊，比如期货市场。比如小麦、黄豆、原油，所以一听到这里的话，西蒙斯立刻说服阿克斯啊，你真就是你别干了啊，数学界没什么意思，你别干了，你干脆跟我们一起干得了，啊，邀请他来加入他们的团队。那么，在一两年之前的时候，兰尼鲍姆他满脑子都是数学，但现在呢，鲍姆转变非常明显，他现在整天脑子里想的都是交易。一九七九年夏天的一个早上，啊，跟家人躺在海滩上的兰尼鲍姆，他脑袋里思考的是英镑长期疲软的问题。当时一般认为英镑只会继续走软。西蒙斯和鲍姆有位交易顾问啊，卖了好多的英镑。那天早上，在海滩放松的兰尼鲍姆突然坐直了身子，啊，被头脑中兴奋的念头冲昏了头。他相信。英镑的买点就在眼前，他冲到了办公室啊，告诉西蒙斯，英国的新首相撒切尔夫人不可能一直把英镑维持在低位。呃，鲍姆说，撒切尔在压制英镑，但是他再也压制不了多久。鲍姆说，应该立即啊，我们应该立即买进英镑。但是西蒙斯呢，并没有呃，这个马上表现得很兴奋。西蒙斯说，兰尼，很可惜。啊，你应该早一点来。撒切尔已经松手了，因为英镑刚刚升值了五美分。因为就在那天早上啊，撒切尔决定让英镑升值。鲍姆听了以后不以为然，他说：“五美分算什么呢？我认为英镑会涨五十美分，甚至更多。”鲍姆是对的，他和西蒙斯继续不断的买进英镑，一路。看了英镑飙升，顺应这波这个多头的走势，他们也准确预测了日元、西德马克啊。当时解释一下啊，这个当时的这个西德和东德还没有统一啊，所以这个这里讲的是西德马克、瑞士法郎基金一下子就成长了数千万美元。几位南美的投资人纷纷,纷啊向西蒙斯发来贺电祝贺。那么数学家统计、嗯、还是。这个挠着头不理解西蒙斯为何要抛弃自己大好的数学的学术生涯啊，宁可去坐在一个临时的办公室里面啊去交易货币。呃，之前我们曾经讲过啊，因为这个像西蒙斯这样的在学术界，呃，在数学界，在全球的数学界取得这样荣誉的啊、呃、科学家，那么抛掉自己的大好前程，另起炉灶，投入一个自己完全陌生的领域。这在正常人看来都是属于疯子的举动，疯狂的举动，啊，属于脑子进水了这种举动。连他个人，连他的父亲啊都不理解，当时都不理解了。而且这个时候，这些数学家他们的同行们更吃惊的是，啊，西蒙斯不但自己发疯了，而且把兰尼鲍姆和詹姆斯阿克斯也给带走了，因为詹姆斯阿克斯也决定加入西蒙斯的团队，所以。当时这个吉姆·西蒙斯的父亲啊，他对这个非常的失望，不理解。1979年，那么西蒙斯的儿子啊纳萨尼尔，他举办这个成年礼啊，因为已经成年了嘛，要举办一个仪式，在西方。所以西蒙斯的父亲呢，告诉到场来祝贺的一位石溪大学的数学家啊，因为他对西蒙斯非常了解啊，对兰迪鲍姆啊，这个和詹姆斯·阿克斯都非常了解。他也非常，他就非常了解西蒙斯的这个转变啊，好好的工作不干了啊，体制内的一脚踢开不干了，然后自己另起炉灶去啊炒作，成为了一个炒手。他的父亲是这样讲，的，我喜欢跟人家说啊，我那个教授儿子，而不是说我那个做生意的儿子。但是西蒙斯呢，他很少回忆过去啊，就在他创业期间，他不愿意回忆过去，在外围市场旗开得胜之后。他修改了 l 姆 m r 的章程，不只允许这个买卖这个商品期货，也可以交易美国长期的公债期货。他和兰尼鲍姆组织了一支小团队啊，这个时候鲍姆和西蒙斯各自有了他们各自的账户，投资账户，要建立出能在外汇这个期货市场、债券市场上找出可获利的复杂交易模型。当时的这个吉姆·西蒙斯呢，一边尝试破译市场的秘密，一边在探索他毕生热爱的金融投机，他玩的不亦乐乎。这或许是他碰过的最大的挑战。更何况啊，他开玩笑的说，这个直到这个时候，他的第二任太太玛丽莲也终于啊可以听得懂他们到底在聊什么。之前玛丽莲根本不懂他们在干什么。那么问题是，事情就这样一帆风顺吗？显然不是这样的，那后边他们还会遭遇到挫折。好了，那么时间关系呢，我们今天的第十一集的内容就到这里。今天重点讲的就是詹姆斯·阿克斯在西蒙斯和兰金鲍姆的力邀之下，也加入到了他们的团队当中，和西蒙斯一起展开淘金之旅。好，我们今天的内容就到这里。